0: Sales Communications ja Kasvu Podcast. Mulla oli loistava mahdollisuus keskustella myynnistä, yrittäjyydestä, digitalisaatiosta ja kasvussa yhdessä tota, tämmöisen porukan kanssa kuin kun, kun, tota, Vaure-osakunta. Ja he tulee Tampereen ammattikorkeakoulusta ja opiskelevat yrittäjyyttä ja tiimijohtamista Pro Akatemiasta. Me juteltiin semmoinen tunnin verran näistä aiheista, ja mulla oli erittäin hauskaa, opiskelijoilla oli mukavia kysymyksiä, nuoret on kivoja, ja tästä haastattelu on. Hellu rei. Tähän on semmoinen joukkoon siellä. Me ollaan 16 henkinen tiimiyritys, joka koostuu opiskelijoista. Me tullaan kaikki vähän
1: eri. Taustoilta ja ollaan tämmöinen
2: sekalainen meillä on nyt semmoinen vuosi tässä opintoja takana. Ja, ja, ja. ja ehkä sen verran lisäisin vielä, että tosiaan yrittäjyyttä ja tiimijohtamista opiskellaan Tampereen ammattikorkeakoulun Pro Akatemialla.
0: right, teillä on kysymyksiä, eikö näin?
2: Tietyllä tapaa niin pilkottiin nämä kysymykset kolmeen teemaan, että on toi myynti, sitten se digitalisaatio ja yrittäjyys, tai tulevaisuuden yrittäjyys, ja sitten kasvu. Ja mietin vaan, no. mistä me halutaan ekana keskustella.
0: Mielestäni mielestä mennään ihan sen agendan mukaan, mikä teillä on. Tai mitä te haluatte käydä läpi. Et mä oon niin kuin ihan no. mä oon no. tunnin varannut jo. No tota, niin. Mennään sillä eteenpäin.
2: Loistavaa. Tota, ensimmäinen siis kyssäri, kun me pohdittiin tätä kasvupuolta meidän tällä porukalla, niin on semmoinen, että miten sä määrittelet ton kasvumarkkinoinnin tai growth hackingin. Et se on semmoinen mielenkiintoinen ehkä tulevaisuuden tämmöinen aihe. Niin miten sä määrittelet kasvumarkkinoinnin? No,
0: oikeasta, no oikeastaan lähetään lähdetään niin siitä, että sulla on kasvumarkkinointi ja Crowdhacking, hacking, jotka on niin kaksi eri asiaa. Ja, ja meille kasvumarkkinointi tarkoittaa sitä, että, että dataohjotusti tehdään myynnin ja markkinoinnin toimenpiteitä niin, että pystytään tuottamaan pienemmillä investoinneilla suurempia tuloksia. Ja se kasvu itse asiassa syntyy siitä, jossa jos sä parannat niinku pari prosenttia koko ajan, ja se, se, se kasvu kumuloituu, niin sä saat pitkä parempia tuloksia. Esimerkiksi sillä tavalla, että, että tota, et, et jos sä niinku kasvat yhden prosentin, vaikka viikossa tai, 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 tai kuukaudessa, ja sä teet sitä niinku kymmenen kuukautta putkeen, niin se keroinhan on silloin, eikö niin, yksi kertaa nolla Jos sulla on tuhat euroa rahaa, ja sä kerrot sen, otetaan tuosta 1000 euroa rahaa, sä kerrot sen 1,01, yhden kerran 2 kertaa, 3 kertaa, 4 kertaa, 5 kertaa, 6 kertaa, 7 kertaa, 8 kertaa, 9 kertaa ja 10 kerran, niin sulla on sen jälkeen 1104 euroa rahaa. Eli se on, se on, se on tota 11 prosenttia kasvanut se sun business niin kuin sen 10 kuukauden aikana, jos sä muistat kasvaa. Yhden prosentin kuukaudessa. Ja se, mikä siihen liittyy oleellisesti, on dataohjaus. Eli sä tiedät, tiedät tota, että, että mistä sun liidit tulee. Ja nimenomaan niin tässä kohtaa ehkä verkossa tapahtuvan mutta voi se olla niin online offline offlineakin, että ei se nyt niin sitä sulle pois. Sä tiedät, mistä sun liidit tulee. Sä tiedät, ketkä on kannattavammat kanavat. Sä tiedät, paljon sä laitat markkinointiin rahaa. Sä tiedät, paljon sun markkinoinnin investoinnin tuotto on. Sä katsot tuloslaskelmasta sen, että paljonko me oikeasti laitetaan tähän touhun rahaa. Ja sitten sä katsot niitä, niitä tuottoja ja määrittelet siihen, että sun, sun, sun sijoitetun pääoman tuotto saa olla X. Ja, ja, ja sitten kun mennään siihen growth hacking puoleen, niin sitten sä haet niin erilaisia toimintamalleja, kanavia, ää, niin holistisesti käyt läpi sitä sun bisnestä, että mikä toimii kaikkien parhaiten. Ja, 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 ja sitten teet niitä toimenpiteitä. Ja testaat ja kokeilet ja iteroit sitä, sitä, sitä tekemistä ja haet koko ajan vaan dataa. Tämä data on tässä nyt niin kuin hirveän oleellinen asia, koska kaikki päätökset pitää perustaa dataan. Ja, ja, ja sitä kautta muodostaa niin sanottuja hypoteesia, eli ajatuksia siitä, että mikä voisi toimia ja mikä toimii. Ja sitten sen jälkeen, sen jälkeen tota, jatkaa ikään kuin niillä toimenpiteillä, jotka todistaisuusti pienemmillä investoinneilla tuo suuremman tuoton. Sitä on ehkä kasvumarkkinointi. Niin kuin se, miten me se määritellään, ja sitten, sitten growth hacking, mitä, miten me se määritellään. Mä annan yhden esimerkin, jotta asiat on konkreettisia. Kun sä teet esimerkiksi äh, mainontaa, sinulla niin on lukemattomia eri kanavia käytössä, missä voi tavoittaa sun ihan ne asiakkaat, sun ihan ne yritysprofiilit ja ihan ne asiakkaat. Mutta mistä sä tiedät, mikä toimii ja mikä ei? Sun pitää data analysoida ensinnäkin, mikä kanava toimii, mitkä mainosmuodot toimii, mitkä viestit toimii. Ja jos ajatellaan perinteistä vaikka lehti tai aikakauslehti mainontaa tai jotakin tämän tyyppistä tai vaikka televisiota tai jotain muuta. Niin se mainosfilkka tai se, se mainos on luotu, niin sä et enää hakkeroi sitä ja muuta sitä. No nyt kun otetaan kasvumarkkinointi, data ohjattu, enemmän tuloksia pienemmillä investoinneilla ja sitten, sitten growth siihen mukaan, niin se ensinnäkin sä katot, että sä voit googlet ja sä voit sä Facebookin ja sä ja sä, ja sä kaikki mahdolliset kanavat, mitä kautta sä voit digitaalisesti Tavoittaa ihmisiä. No sitten sä julkaiset jokaiseen kanavaan, siellä on 5-6 erilaista mainosmuotoa. Niin julkaiset sinne, jos et tiedä miten ne kanavat toimii, niin sä julkaiset jokaiseen kanavaan mainosmuotoa. Ja sä julkaiset sinne 10-15 erilaista mainosta samasta asiasta. Sitten sä ajat niitä kaksi päivää ja sä katsot, että mitkä kanavat alkaa toimimaan tai toimivat, ja sitten sä haet konversiosuhdetta. Eli sitä suhdetta, jolla se vaihdat sen sun huomion esimerkiksi liideksi tai konversiokaupoiksi, jopa verkkokauppa, niin suoraan konversiokaupoiksi. Ja sitten sä katsot sitä dataa, ja sä rupeat katsomaan, mikä tuottaa eniten tai parhaiten, ja sä suljet niitä kanavia pois, sä suljet niitä mainosmuotoja pois dataohjetusti ja niitä mainoksia pois, jotka ei niin kuin, performa kunnolla. Ja luon sä pääset siihen tilanteeseen, jossa, jossa, jossa se kasvumarkkinointi toimii ja se kasvuhakkerointi toimii todella hyvin. se hakkeroit sen sun mainosmuodot, sä hakkeroit sen sun, haet, haet dataa ja, ja näin. No tästä esimerkistähän tulee kyllä heti esille se, että tämä ei ole mitenkään niin kuin helppoa. Tai siis on se helppoa, mutta se vie hirveän paljon aikaa. Eli pitää olla ihmisiä, pitää olla resursseja, pitää olla työtunteja ja sitten pitää olla osaamista. Mutta se osaaminenkin on, on, on semmoinen, että se kyllä tulee, kun on niitä työtunteja aikaa käyttää siihen. Tällainen kysymys. Vastasiko kysymykseen?
2: Joo, vastasit. Tota, yes. Tietyllä tapaa noja aika pitkälti linkittyy toisiinsa, että ne kulkee vähän käsi kädessä. Growth hackingilla tota, luodaan pohjaan sille kasvumarkkinoinnille. Että sillä niin etsitään niitä väyliä. Et ehkä,
0: niin, ehkä ne on toistensa serkkuja tai veljeksejä tai sisaruksia. Mm. <laughs> niin, joka tapauksessa. Kyllä, just näin.
1: Tota, joo, ne, no se, niin, siitä, se kun sanoit, että menee paljon työtunteja ja onhan sillä sun, sunkin ajalla todennäköisesti joku arvo, että paljon sä siihen laitat sitä työtunteja, niin nyt tällaisen pienen yrittäjän näkökulmasta, niin miss, mitä ne on ne ehkä isoimmat väylät, mitä mun kannattaa seurata, että mä voi takertua jokaisen sen datan seuraamiseen, koska se ei ole vielä tässä kohtaa olennaista, sehän on eri asia jossain miljardiluokan bisneksessä, niin urata yhden henkilön niinku työtunnit ettimään niitä murusia, mutta ehkä niin kuin, mitä se näkisi meidän kohdalla, että mitä meidän kannattaisi seurata.
0: Konversiosuhde. On se sitten, sitten trafikki ja sieltä saadut liidit ja sieltä saatujen liideistä tulevat niin kuin, niin kuin kaupat ja eurot. Ne on ehkä semmoisia. Mä seuraisin suoraan konversiosuhdetta, eli sitä vaihtosuhdetta, kuinka hyvin teidän verkkopresenssi muuttaa sitä liikennettä, jota te hankitte, siis huomiota. Siis huomio on tässä kohtaa niin arvotava. Asiakkaat katsovat teidän jotakin sisältöä, jotakin mitä ikinä tahansa. Ja kuinka paljon se konvertoi sitten niin potentiaalisiksi uusiksi asiakkaiksi. Se on ehkä tärkeä, koska se ei ole enää rahakysymys. Moni menee harhaan muuten tuossa tota, mainonnassa siihen, että pitää olla isot budjetit. Ei pidä olla isot budjetit. Ei missään tapauksessa pidä olla isot budjetit. Pitää olla toimivat budjetit. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että pienillä, pienillä kun se, kun se tota analysoidaan ja optimoidaan, niin voidaan saada aika hyviä konversioprosenttia. Mä taas. Facebook on tällä hetkellä B2B-kanavista kaikkein paras konvertoimaan liidejä. sopu hintaan. Noin 2-3 euroa B2B-liidi on, 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 on semmoinen hyvä. Voi olla sitten, että, että jossain tapauksessa menee lähelle 10 euroa. Ja toinen on LinkedIn. Nämä kaksi kanavaa, niin sä pystyt semmoisen muutaman sataisen budjeteilla, jos sulla on kolmen euron hinta Niin sä aika äkkiä kaivat sieltä sitten tuota... Sitten, satasella, niin, 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 niin sen 30-40 liidiä. suurin piirtein, eikö näin? Ja, no, nyt se kysymys kuuluu, että minkälaisia liidejä sä sit saat? Eli siinä tulee sitten myynnin toimintakysymykseen. Eli kuinka nopeasti ollaan asiakkaan kanssa kesku, niinku keskustelemassa, missä kanavissa tarjotaanko itse, itse Jos mä olisin pienyrittäjä, niin mä automatisoisin kaiken mahdollisen, ja olen, mä nyt aika pieni yrittäjä, joka tapauksessa, että meitä ole kuin 1,5 miljoonaa liikevaihtoja, kymmenen henkeä, mutta, mutta, tota, mutta, mutta niin meillä itselläkin on se tilanne, että ei meillä ole niinku aikaa hirveän paljon käytettäviksi, varsinkin kun on niinku niin sanottu non-billavetunteja, että niinku, niistä ei... Niistä ei se on, no, mutta se on tietysti markkinointi Mutta automatisoi kaikki mahdollinen, mitä vaan pystyt. Ja te itse palvelu. Mä annan taas esimerkki. Jos sulle ei ole hirveästi aikaa, niin esimerkiksi myyntikäyntien bukkaaminen on hirveän raskas prosessi. Se, se ei skaalaa yhtään, se vie sulta kamalasti aikaa. Mutta jos sä käännätkin sen sillä tavalla, että sen saman ajan sä tuotat sisältöä verkkoon, joka kiinnostaa sun asiakkaita, ja annat asiakkaalle mahdollisuuden itse varata sun kanssa ajan. Tai kysyä. Mulla on tänään, oma esimerkki. Mulla on tänään ja viikonlopun aikana varattiin muutama keskustelutuokio mun kanssa ihan suoraan niin kuin, niin kuin tota, ää, tota, verkon kautta. Ja tänä päivänä mä olen tota, jättänyt yhden tarjouksen ja käynyt kahden kanssa dialogiin LinkedInin messenkerissä. Sähköposti on aika hiljainen kanava. Elikkä, elikkä tota, sen sijaan, että käytetään manuaalisia työvaiheita, niin käytetäänkin automatiikkaa ja koitetaan niin tehdä se asia, asia sille asiakkaalle helpoksi. Mehän monta kertaa ajatellaan, että tämä maailma olisi niin kuin 20, tuota, 8.4. tai 9.5. maanantaista perjantai. Mutta itse asiassa se ei pidä paikkaansa. Meidän maailma on 247-365 Se on luultavasti niin kuin tässä laitteessa, eli kännykessä. Ja. ja, 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 ja Tota, Moni markkinoiminen siinä harhaa, että ne kuvittelee, että ne on jollain ihmeellisellä toimialalla, jossa pitää toimia tietyllä tavalla. Mutta ne ei ymmärrä sitä, että kun ne katsoo, tai itse asiassa pitäisi katsoa Google Analyticsista, mihin aikaan vuorokaudessa mun verkkosivuilla on trafikkia. Ja ottaa siitä 30 päivää, 60 päivää, 90 päivää joka tapauksessa, niin rupeaa huomaamaankin, että, että, että tota, siellä rupee olemaan lauantai-aamuna, sunnuntai-iltana, lauantai-iltana. Perjantai-iltana, maanantai-aamuna 6.30 trafiikkia. Kysymys kuuluu, että ootko se silloin palvelemassa asiakkaita, kyllä vai ei? Ootko se silloin paikalla? 90 prosenttia suomalaisista organisaatioista on se, se ota yhteyttä siellä, joka on täysin pönttöä. No siis kyllähän se kannattaa olla, mä sitä sanon. Mutta jos se on ainoa tapa ottaa yhteyttä siihen ja niin täyttää joku formi, kun miksi et sä sais hoidettua sitä sun asiaa, mitä sä tulit tekemään niin saman tien, niin kuin asiakka. Eli semmoinen niin sanottu termisto, kuin kitkan poistaminen asiakkaan ostoprosessista, niin se olisi hyvä ymmärtää. Eli itse palveluksi vaan niin paljon kuin, 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 kuin pystyy. Mutta se tarkoittaa sitä, että se palvelutuotanto siirtyy sinne verkkoon. Mutta se on jännä homma. Mä sanoisin, että helmikuussa oli, oli vielä yrityksiä, jotka sanoivat, että ei meidän bisneksemme toimittoi internet ollenkaan. Me ei kyllä tavataan henkilökohtaisesti asiakkaita. No sitten tuli tämä korona. Ei ole enää yhtään firmaa semmoista, joka, joka sanoo, että, 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 että internet ei toimi meidän liiketoiminnassa. Vastaisiko kysymykseen?
1: Joo, ja onko ne yritykset sitten nykyään niinku entisiä, ketkä vastaa noin?
0: Että. En tiedä, onko ne entisiä, mutta... <suhu> en mä... Mä otan esimerkkinä konsulttibisnekset, mutta tunnen sitä aika hyvin. Ja, ja tota... Nyt nämä, nämä niin asiantuntijat, jotka myyvät omiin palveluitaan, vaikkapa teidän tyyppiset on niin joilla, joilla ei ollut verkkopresenssiä, kun korona tuli, ja sitten kun korona tuli, niin niiden tilauskirjat meni kiinni, eikä tullut uusia tilauksia. Mutta ne yritykset, kenellä on verkkopresenssi kunnossa, niin ei niillä ole mitään hätä. Ne on ihan täynnä töitä. No just tuossa kaverikin sanoi, että ei pysty tekemään. Koko ajan verkosta tulee koko ajan, koska sitten taas kävi niin, että kaikki 1-2 meni verkkoon. Meilläkin kävi niin, että meidän verkkosaitin trafikkimäärä 40 prosenttia kasvoi 1-2 niin koronan Se on ihan mieletön niin kuin, niin kuin, niin kuin kasvu. Me tehtiin yli tuhat liidiä huhtikuun aikana. Myynti meni tukkoon. Jonka seurauksena kesä, heinä, elokuun myynti, kaikki on paras. Mutta se ei ole verkkopresenssiä, ihmiset ei löydä. On se hirveän vaikeeta, koska sä et voi tavata tänä päivänä ihmisiä, koska pahimmassa tapauksessa saat siitä koronan. Niin, niin what's the alternative? Sun on pakko muuttaa se toiminta, toiminta sellaisiksi. Ehkä yes. vaan tuohon liittyen,
2: niin meillä oli täällä kyssäri, millä tavalla digimyynti on kannattavampaa kuin kivijalkamyymälä, mutta siihen nyt tulikin jo periaatteessa aika pitkälti toi vastaus, mutta onko mahdollista sitten sun mielestä, että kivijalkamyymälät tulee poistuun tulevaisuudessa?
0: Ei varmasti tule tulevaisuudesta. Niistä tulee vaan elämyksellisempia. Applestoret kasvaa, äh, Nike Storet kasvaa, Hugo Boss Storet kasvaa. Tesla, kaupat, Mercedes-liikkeet, tämmöiset brändielämykset ja kokemukset. Mutta kyllä mä sanoisin semmoiselle niin kuin generalisti kivijalalle, niin, niin, niin jos ei sulla halpaa hintaa, e erittäin kova ostovoima, koska siinä bisneksessä sitä bisnestä ei tehdä myymällä vaan ostamisella. Sä pystyt ostamaan tiettyyn hintaan, tai sitten sä pystyt tuottaa jotain tai jotain, jotain muuta tämän tyyppistä. Ja sitä paitsi käy niin, musta toi Teslan autokauppa näyttää hyvin sen tilanteen, että, että tota, valmistajat myy suoraan verkon kautta. Eli tavallaan, koska internet on se väliporras oikeasti, niin, niin, niin se, että sulle jää siihen kivijalkaan, niin sulle jää tämmöisiä niin kuin... Musta toi Apple, jota tunnen tosi hyvin kanssa... Niin kuin sitä, sitä kuviota, koska Apple on ollut mun iso asiakas jossakin vaiheessa. Mä pääsin tosi syvälle katsoa sitä hommaa. Niin tota, musta se toimii erittäin hyvin. Että sulla on niin preferred partnerit. Tai jossain softabisneksessä, niin kuin mekin ollaan HubSpot-kumppaneita. Sulla on semmoiset partnerit, jotka on sitoutunut siihen sun liiketoimintaan. Ja te teette niin kuin yhdessä sitä, sitä bisnestä. Ja sitten niin kuin Applellakin noi kivijalkaliikkeet, niin onhan ne nyt tosi makeita. Että et, et, kyllä, kyllä, kyllä niille on niinku tilausta ja näin päin pois, mutta mut, mut kyllä mä niinku sitten semmoisena generalistina olisin vähän huolissaan, että pitäisi niinku erikoistua johonkin. Ja sitten hei, yhdistää se, yhdistää se tota verkko ja kivialka. koska se on niinku, jos mä otan asiakkaan maailmaa, niin sehän on niinku kokonaisuus. Miksi mun pitäisi hakea se paketti postista, kun mä voisin mennä lähimpään liikkeeseen ja hakea sen sieltä. Miksi mä voisin ostaa Huukobossi pateepaita ja kävellä siihen liikkeeseen ja ottaa sen sieltä, että mä oon maksanut kiitti annassa mulle tänne, koska se ostokokemus ja se osto tapahtuu kuitenkin täällä verkossa.
1: Tuo herästä parisellaista vielä ajatusta, kun tulet aikaan rajallista ja nostit tuossa äsken vielä erikoistumisen niin esiin, niin nuorena yrittäjänä tai tulevana yrittäjänä niin, mitä sun mielestä kannattaisi tänään tehdä, että selviäisi koko ajan tässä muuttuvassa niin kuin ympäristössä? Et millä työkaluilla mä pärjään tulevaisuudessa kaikista parhaiten? Niin kuin esimerkkinä vielä tuosta rajallisuudesta, että jos mun haaveesi olisi vaikka perustaa putkifirma, niin onko fiksuinta, että mä opiskelisin nyt LV-insinööriksi vai onko sun näkemyksen mukaan jotain muuta? Että olisiko se data-analytiikkaa vai kaupankäyntiä vai mikä sun mielestä, mitä sä nostasit kaikista erkeämmäksi?
0: Mä, kun ajasta on kysymys, niin aina vaihtoehtoiskustannukset pitäisi aina muistaa. Et jos mä jätän jotain asiaa tekemättä, niin, tai jos mä teen jotain asiaa, niin paljon se mulle maksaa loppupeleissä? Ja, ja nuorilla on aikaa niin omasta mielestään niin ihan hirveän paljon. Ja sitten on vielä niin energiakin tosi paljon. Ja tavallaan ei ole niin hirveän tarkkoja, mihin se aika kuluu. Sitä voi jopa vähän hukatakin, koska sitä on niin kuin päämäärättömästi. Sitten kun tulee vähän ikää, niin alkaa huomaa, että ei sitä aikaa hirveän paljon olekaan. Ja sitten tulee vähän grantukset että haluaa käyttää aikaa niin kuin mahdollisimman optimaalisesti ja, ja tällä tavalla. On, on niin kuin muutama resurssia. Aikaa, osaamista, rahaa. Ja jos sä käytät... Sun, sun ajan fiksusti, niin sä mietit, mistä sä saat parhaan mahdollisimman tuoton sille asialle, että sä haluat tehdä. Jos sä, sä pöyrität bisnestä, niin sulle ei, sulle ei ole hirveän paljon aikaa katsoa Netflixiä. Sulla ei ole hirveän paljon aikaa tavata frendejä ja, ja ryypätä viikonloppusi Koska sun aika luultavasti menee siihen, että sä haluat kehittyä paremmaksi, sä opiskelet, sä oot Googlessa ja sä oot Twitterissä ja sä oot joka paikassa ja sä koetat kouluttaa, kouluttaa, kouluttaa itse ja sä ymmärtää se, se että missä maailma makaa. Ihan yksinkertaiset niinku trendit, niinku että, että, että Marketing Trends 2021, Twitterin hakukenttään niin alkaa tulemaan ja sä saat niinku viides minuutin aika käsityksen, mitä tapahtuu. Et, et mulla mutta ei ole telkkaria, mutta mulla on elokuvastudio. Jos mä haluan katsoa leffan, niin mä katon sen leffastudiosta ö, 150 tuuman tota, screeniltä. Eli se aika, jota mä teen ehkä kerran kuukaudessa niin mä käytän sen ajan mahdollisimman hyvin. Mutta mä en katon Netflixistä jotain hömpösarjaa, niin Mulla ei ole yksinkertaisesti aikaa siihen, koska täytyy niin opiskella sitä, että mitä, mitä niin maailmassa tapahtuu. Ei mä sano, että kaikkien tätä täytyy tehdä, mutta, mutta on se hirveän hyvä ominaisuus olla vähän edellä, mitä markkinoilla tapahtuu. Koska asiakkaat on valmiit maksamaan siitä, että ne saa valmiiksi pureskeltua jonkunnäköisen niin niin tota, informaatioon. Nyt tuohon sun putkimieskuvioon, niin jos mä haluaisin perustaa putkifirman, niin en mä nyt menisi koulunpenkille opettelemaan, miten putkia tehdään, vaan mä käyttäisin yhtä resurssia, joka on raha, ja mä palkkaisin maailman parhaan tai Suomen parhaan LVI-suunnittelijan pääsuunnittelijaksi, tai jos se toimisi. Ja mä palkkaisin sitten niitä putkareita jollain systeemillä, ja mä rakentaisin internettiin tota sellaisen tota myllyn, jossa olisi vaurio putkimies Espoo, putkimies Kauniainen, putkimies Helsinki, putkimies Turku, putkimies Pispala, putki, putkivahinko. Eiks niin, mitä tehdä kun ä, lavuaari vuotaa ja mä valloittaisin se internetin ja sit mä kertoisin ja mulla olisi videoita siellä ja me tehtäisiin yhden niiden putkareiden kanssa. Seuraavaksi muuten tota Matti Perkkiö lämpöykkösestä, mitä se tekee tuolla tota, sosiaalisessa mediassa ja se kaveri myy lämpöpumppuja. Ja, ja, ja se nyt ei hirveän kaukana se bisnes ole putkari tai sitten sit vähän ennälaisia käyttötapauksia, mutta kuitenkin, niin siellä on asennusta ja siellä on huoltoa ja kaiken näköistä muuta, muuta tämän tyyppistä. Niin mä, semmä tekisin, mitä Matti on tehnyt. Eli ottaisin kaiken mahdollisen huomioon ja, 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 ja tällä tavalla. Mutta siinä on niin kuin ne resurssikolmio, aika, raha ja osaaminen. Ja, ja, ja perusihmiset yleensä käyttää aikaa, koska ne eivät käyttää rahaa josta syntyy sitten se, että se, ne vaihtoehtoiskustannukset saattaa olla suuremmat kuin, kuin tota, sitten se varsinaisen niin asian hoitaminen rahalla. Taas esimerkki, jotta asia ymmärtäminen. Miksi minä en siivoa viikonloppuisin? Mulla käy siivoa. Koska jos minä alan siivoamaan viikonloppuisin, niin, niin meidän perheellä on kaikilla asiat huonosti lauantai Koska luultavasti mun pitää herätä hirveän aikaisin, jotta mä voin käyttää sen lauantai-päivän sit omiin harrastuksiin, joka tarkoittaa on sitä, että mun kolme lasta, mun täytyy herättää ne näin, aikaisin. Ja sitten sen jälkeen ei saa nukuttua, ja sitten mä kiusaan niitä, sitten mä tunnen turhuuden kokemusta siitä asiasta, että kukaan ei kiinnosta ja ketään ei välitä, kun minä olen täällä siivannut, ja sitten loppupeleissä mä oon pilannut kaikkien viikonloppu. Sen sijaan, että mä maksan pikkasen alle 100 euroa joka perjantai siivoajalle, joka tulee yhdeksältä ja lähtee kolmelta, ja koko kämppä on putsis clean. Ja, ja lasten, lapsia ei harmita, minua ei harmita, ketään ei harmita, kaikki on iloisia ja onnellisia, mutta mä uhraan sen rahan, jotta mä säästän sen ajan, jotta kaikilla on kivaa. Ne on ehkä tärkein asia, mitä kannattaa niin miettiä, miettiä, varsinkin alkavalla yrittäjällä. Ja siinä niin pointtina on se, kun... Lähde, tota, mun isä, joka, joka on nyt eläkkeellä, mutta, mutta tota, teki konsulttitoimintaa ja teki erilaisia niin kuin bisneksiä ja, ja muuta, muuta tämän tyyppistä. Kun mä aikanaan 22 vuotta sitten, 20 vuotta sitten konsulttiliiketoimintaan, niin se sanoi mulle hyvin, että Jani niin, Se konsultointi on kyllä semmoista kivaa puuhaa, että sitä voi konsultoida niin paljon kuin haluaa, kun löytää vaan kenelle konsultoida. Ja sitten me käytiin hirveä tota, keskustelu, se on muuten elämänneuvoista yksi parhaita. Sitten me käytiin kauhean keskustelu, ja se opetti mulle, että, että kaikki aika, mitä sulla vaan on, niin käytät myyntityöhön. Ja moni yritys käyttää liikaa aikaa prosesseihin, sisäisiin prosesseihin, sisäisiin juttuihin, ja, ja aika asiakkaiden kanssa jää vähemmälle, ja sitten ne vaihtoehtoiskustannukset kasvaa, ja se näkyy suoraan siellä ylärivillä, ja valitettavasti se näkyy suoraan siellä alarivillä, koska kaikki sisäiset työt nostaa kustannuksia. Eli pitäisi pyrkiä niin kuin sitä sisäistä työmäärää vähentämään ihan minimiin, vaikka ostamaan mieluutta palvelulla, eli käyttää siihen resursseja rahaa, jotta saadaan parasta mahdollista osaamista, jotta voidaan keskittää kaikki aika siihen asiakaspalveluun, koska jokaisen yrityksen perustehtävä on tämä. Peter Ragnan. Luoda asiakkuuksia ja ylläpitää niitä. Mitä muuta perustehtävää firmalla ei ole? No sit voi olla ihan... On kiva olla, että on kiva työpaikka ja kun se kiva työpaikka voi olla niin monessa muskipaikassa. Sitten voi olla eettisiä asioita, voi olla kaiken näköistä muuta. Jotkut on perusahreita rahalle. Se on huono motivaattori pitkässä juoksussa, kun pitää olla muutakin merkitystä siinä, siinä niin kuin hommassa. Mutta asiakkaiden kautta nämä hommat tulevat. Eli sinne kaikki paukut, mitä on. Raha, aika ja osaaminen. Yksi, kaksi alkaa tapahtumaan ihmeitä, kun viettää aikaa asiakkaiden kanssa. Sitten. Who's next?
2: Joo, hei, sori. Tuota, täällä kynää sauhuu semmoista tahtia, että tämä keskittyä <laughs> siihenkin, siihenkin välillä. Tota, miten se näyttää niinku, tietyllä tapaa tämän kannattavan kasvun? Jos ajatellaan tämmöistä niinku start että haetaan hirveitä rahoituskierroksia ja lähdetään siihen semmoiseen niinku, Starta pöhinää mukaan ja kolme vuotta tehdä niin liiketoimintaa ilman minkäänlaista tavallaan ehkä niin kuin kannattavuutta, mutta haetaan se rahan ulkopuolelta. Niin onko se sun mielestä semmonen väylä, mikä on niin kuin fiksu ja kannattavaa lähteä tuommoiseen maailmaan, vai just tää, mistä ehkä puhuttiinkin aikaisemminkin, että lähtee lähes niin kuin nolla budjetilla luomaan itse niin sitä tavallaan toisella tavalla sitä. Että missä sä näet, mitään tää niin yrittäjyys on minussa? jos verrataan tohon nyt Hirveästi siellä vain startup-pöhinää.
0: Niin, ehkä, ehkä mä tuossa startup miettisin sen, että mikä on se niin tammi, se total accessible market, että mikä on se markkinoiden koko. Että musta tuntuu, että sijoittajia ei kai hirveästi kiinnostaa, jos se markkinoiden kokon on kauhean pieni. Itse varmaan yksi sellainen asia, mikä olisi, mikä olisi tosi tärkeä, on se, että, että, että siellä on joku iso trendi, joku megatrendi juttu, mitä, mitä alkaa tapahtumaan. Ehkä nämä kaksi asiaa, mutta sitten toi, toi, että tota, et, 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 mä, mä, mä en mä osaa sanoa, mä, musta niin kuin toi, kaikki, jos, jos ei se niin kuin se tuote ole jos on yhtään asiakasta, niin ei se kauhean vakuuttava niin kuin niin kuka siihen rahaa laittaa? Jos sulla ei niin kuin yhtään, että sulla on vain niin kuin pelkkä idea. Näistä voisi pääomasijoittaja, mä en ole niin mä, mä en mä en tota, niin kuin silleen, mut kyllä mä niin kuin voisin lähteä siitä lähtökohdasta, että, 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 et, et, jos ei kukaan osta sitä sun tuotetta tai palvelua, niin sehän on silloin täys paska. Siis, siis sehän on susi. jos siis, sun pitää vaan tehdä parempi tuote ja parempi, parempi niinku juttu, mutta sekin onnistuu sillä tavalla, että kun viettää aikaa asiakkaiden kanssa. Minimum viable product on sellainen termi, eli pienin, pienin mahdollinen niinku tuote, minkä se voi tehdä. Niin minusta sen verran kannattaa aikaa käyttää kuitenkin, että on jonkun on jonkunnäköinen tuote. Jos sulla on palvelutuote, niin siihen yleensä riittää palvelukuvaus ja palveluprosessi, että miten tämä toimii, miten se voi ostaa ja mitä mä sillä saan. Ja sitten vaan aikaa asiakkaiden kanssa ja myynti. Sitten kun saa niin lentoon se jutu, on muutama asiakas, siinä on vähän liikevaihtoa, niin sitten mä aloittaisin keskustelun jonkun sijoittajan kanssa. On se sitten jotta tai joku instituutionaalinen tai, tai mikä tahansa. Ja, ja lähtisin katsomaan sille, että saataisiko me siitä niin kun, sitten vähän kasvuboostia. Mutta ensin tulee myynti, ensin tulee asiakkaat, sitten tulee kaikki muu. Tämä olisi mun niin kun, semmoinen niin kun, ohje. Sitten sulla oli siihen kannattavan kasvun niin kuin teemaan, teemaan tota, mä olen vähän allerginen kannattavan kasvun niin kuin termille, mä ymmärrän, että on hirveän tärkeä kasvaa kannattavasti, mutta strategiana se on aika huono. Koska se strategia pitäisi lähteä siitä, että mikä on niin markkinoiden ongelma, kuka on, kuka on asiakas, mikä on ongelma, miten mä ratkaisen sen. Ja miten mä menen sinne markkinoille, miten mä jakelen se kuvio. Se on niin enemmän strategia. Ja kannattava kasvu on, 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 on niin tärkeää, koska jos et sä kasva kannattavasti, niin, niin, niin sitten sulla menee kuppinuri jossain vaiheessa ja tulee konkurssi. Et sun on niin pakko kasvaa jollain kannattavuusmentaliteetilla. Niin Mutta jos pitäisi noista kahdesta valita, kasvu vai kannattava. Niin mä sen kannattavuuden sitten kuitenkin valitsisin. Koska jos saat oot kannattava, niin sun on niinku helppo vaihtaa sinne kasvusektorille, kun sun tase on kunnossa. Eli tase, niinku kun sun oma pääoma, sulla on niinku rahaa, niin sä voit tehdä sille rahalla oikeastaan mitä vaan. Mutta jos sulla ei ole rahaa, niin sä et oikein voi tehdä mitään. Siitä muodostuu sit kasvun estekin tietyllä tavalla. Ja sit kun katsoo noita startup Startup-pöhinää. Mulla on muuten semmoinen jakso YouTubessa, kun apurahayrittäjä ei ole yrittäjä. Kannattaa katsoa. <laughs> niin, 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 tota, ää, jos sä kasvat, sulle ole, ja sä, sä et ole kannattava, niin sulle ei ole rahaa. Se menee se, se kuppinuri jossakin vaiheessa. Eli, eli kyllä se, niin se, se, se kannattavuus on ja taseen, taseen kasvattaminen. Mä oon itse ollut hirveän huono siinä taseen kasvattamisessa, kun mä oon just mennyt siihen haippiin, että pitää kasvaa. Ja, ja sitten loppupeleissä, kun katsoo, että kuinka moni sieltä sitten niin sit start up siinä vaiheessa, kun ei usko ja rahat loppuu, niin lähtee enää nousuun. Ni, niin jos se on vain niin niillä rahoilla menty niin, ja, ja siellä ei ole niin bisnestä, niin, niin on se aika vaikeaa. Et, et, et mieluummin kannattava. Sitten se kannattavuus luo semmoisen vapaudenkin, että sä voit tehdä mitä haluat. Ja, ja sä voit niin testata ja kokeilla ja muuta. Ja jos sieltä lähtee lentoon, niin, niin ihan hyvä juttu. Sitten mä varoisin niitä manuaalisia työvaiheita ja, ja kaikkea sellaista, mikä siihen liittyy niin siinä kannattavuudessa ja sisäisiä, sisäisiä prosesseja. Että, että tota, mitä enemmän yritys käyttää sisäisiin asioihin ja oman toimintansa kehittämiseen rahaa ja aikaa, niin, niin, niin sen vähemmän sillä olla asiakkaiden kanssa. Yleensä tällä tavalla. Ja sitten kun toiseen pyllistää, niin kumartaa, niin toiseen pyllistää ja asiakkaalle nyt ei hirveästi kannata pyllistellä. <laughs> se, se on vähän huono strategia. Vastasiko kysymyksiä?
2: Joo, kyllä vastas, kiitos.
0: Hyvä, seuraava. Kysykää rohkeasti vaan. Mikki auki vaan menoksi.
2: Mulla tuli sellainen kysymys, kun paljon just puhut tuosta ehkä niin kuin ulkoistamisesta, ja niin kuin, että mihin, mihin käytät resursseja ja muuta. Mutta tuota, kun puhutaan niin esimerkiksi meistä, jolla ei ole sitä rahaa, että me voitaisiin ulkoistaa kauheasti, niin tuota, onko se kuitenkin sitä mieltä, että kannattaako meidän lampsiin enemmän pankkiin ja mennä hakea sitä rahaa, vai sitten aloittaa ihan niin kuin hartiavoimin tekemään työtä ja kerätä sitä sillälaista pääomaa?
0: Joo, jos ei ole rahaa, niin sitten pitää olla aikaa ja osaamista, ja, ja, koska se, se voidaan muuttaa rahaksi. Se muuttuu rahaksi siinä. Ja sitten kun sitä aikaa käyttää, niin käyttää mitä enemmän ottaa asiakkaiden kanssa. Mitä enemmän rakennat, teidän kannattaisi rakentaa enemmän verkkoon sisältöjä. Siis nyt kun te opiskelette, niin, niin, niin yksi semmoinen juttu, mikä olisi aivan mahtavaa, minkä olen monelle opiskelijalle sanonut, hirveän harvasta on toteuttanut. Itse asiassa mä en tiedä ketään, kuka se olisi toteuttanut, mutta ehkä mä en sitten tiedä kaikkea. Mutta, mutta tota, tällainen juttu, että kun opiskelee, niin dokumentoi koko sitä opiskeluaikaa. Kirjoittaa blogia, tekee, tekee videoita niistä aiheista, jotka kiinnostaa. Ja yksi, ja, kaksi, ja sen kolmen, neljän opiskeluvuoden aikana syntyy aika moni tietopankkiverkko. Ja sen jälkeen on semmoinen osaamisen, että kukaan ei kyseenalaista sitä osaamista. Ja nyt se osaaminen voidaan sitten paketoida jonkunlaisia palveluksi, jota voi lähteä myymään. Ja siitä yksi, kaksi, sulonkin maine, sulla on osaaminen ja ja, ja kaikki ja kaikki tietää. Huomio on kaikkein tärkeintä valuuttaa, ja se näkyy tässä koronassa, just tässä niin kuin konsulttikeississä. Ne konsultit ja ne, ne palveluorganisaatiot, jotka oli verkossa, kenellä oli huomio, kenen, kenen niin verkkosaitit ja tämmöiset oli siinä kunnossa, että, että, että asiakkaat voi alkaa niin kuin sieltä varaille tapaamisia ja käymään, niin ne voitti pelin. Eli mä kiinnittäisin siihen huomioon niin kuin tosi paljon, tosi paljon äh, tota, äh, sitä aikaa. Ja se nimittäin internetissä on semmoinen hyvä puoli, se skaalaa ja kaikki sisällöt skaalaa. Nyt kun me esimerkiksi tehdään tätä, vaan sain tämän, 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 tämän tota, kutsun tehdä tämäkin asia, niin mä ajattelin, että tehdään podcasti, te saatte sen mitä te haluatte, voidaan viettää hyvä hetki tässä yhdessä. Samanaikaisesti tästä tulee tallenne, joka menee YouTubeen, joka menee SoundCloudiin, joka menee Apple Podcastiin, joka menee sitten Spotify. Ja Tämä sama materiaali on kaikkien muidenkin opiskelijoiden ja markkinoinnista myynnistä ja digitaalisesta kasvusta, kasvumarkkinoinnista, kasvuhakkeroinnista kuunneltavissa. Ja tätä kuunnellaan vielä vuosi tästä päivästä, tai kaksi vuotta. Meillä on tällä hetkellä itse sellaisia blogeja, jotka jotka konvertoi 10 prosentin konversiolla, jotka on kirjoitettu kuusi vuotta sitten. Ja ne löytyy Googlesta sieltä yksi tai kaksi. Ja ja se skaalaa, ja se tuo koko ajan sitä... trafiikkia lisää, se tuo koko ajan sitä konver- niitä konversioita lisää, eli uusia liidejä, se tuo koko ajan uutta, uutta tota, uusia, uusia asiakkaita. Eli mä kiinnittäisin sen ajan käytön skaalaavan sisällön, digitaalisen sisällön tekemiseen, ja vahtisin sitä konversiosuhdetta, eli jos me tehdään blogi, blogi tai podcasti, tai ehkä podcasti ei, ei toimi sinällään, mutta, mutta tota, vaikka webinaari, niin kuinka paljon me saadaan potentiaalisia asiakkaita sinne? Ja kuinka monta asiakasta me siitä saadaan? Jos mä olisin te, niin mä alkaisin tekemään kerran viikossa webinaari. Kerran viikossa webinaari. Laittaisin kaikille verkostolle, tulkaa meidän webinaari, tulkaa meidän webinaari, tulkaa meidän webinaari. Mutta sitten mä tekin sitä vuoden, 52 webinaari. Sitten mulla on webinaarikirjasto. Mä voin gruppaan, mä voin suunnitella, mä tekisin verkkokursseja tai jotain tämän tyyppisiä antaisi ihmisille ilmaisiksi, että hei tulkaa katsomaan, jolloin ne voisi todentaa sen, että se osaaminen on teillä kunnossa. Jolloin sit tulee se, se, se kuvio, että hei, että, että kun se tarve tulee, niin, niin sitten ne muistaa ja ne tulee. Ja pitäisi huolta myös siitä, että teet löydetään, kun haetaan, siis ei teitä, mutta asiakas löytää ratkaisun ongelmansa teidän kautta. Ja sitten kun te teette projekteja, teille tulee asiakkaita, niin minä pitäisin huolen siitä, että se työ on niin hyvin tehty, että se asiakas suosittelee teitä. Eli kaksi asiaa. Tulla löydetyksi jollain keinolla ja tulla suositelluksi. Ja ajan käyttö siihen, että kaikki se materiaali, jota teet, on skaalaavaa materiaalia. Ei kannata tehdä niin kuin tänä päivänä töitä, joka ei skaalaa. Eli siis suorite, joka tehdään kerran. Se, se ei niin skaalaa. Mutta jos ihmistyö laitetaan verkkoon, annetaan mahdollisuus yleisölle sitä sisältöä kuluttaa, niin yksi-kaksi syntyy tilanne, jolloin se alkaa skaalaamaan. Jolloin kun pitää huolen jatkuvasta sisällöntuotannosta, niin pitää myös huolen siitä, että jatkuvasti on huomiota. Se tulee löydetyksi koko ajan. Enemmän ja enemmän ja enemmän. Kun palvelutuote on kunnossa, niin sitä suositellaan. Ja se suosittelukanava on kaikkein luotettavin sitten kuitenkin. Eli jos joku suosittelee, teidän asiakas suosittelee toiselle asiakkaalle potentiaaliselle ja se tulee sitä kautta, niin se, se uskoo sitä kaveria enemmän kuin se uskoo teitä, että olette hyviä ja, ja, ja kaikennäköisesti tämän tyyppistä. Eli silloin se palvelutuote pitää olla kunnossa. Asiakka pitää saada mitä se haluaa, sen pitää yllättyä positiivisesti, palvelun pitää olla nopeeta, vaivatonta, fiksua, jotta se, jotta se niin toimii. Vastaisiko niin. tämä kysymykseen? Niin.
1: Niin, eli sellainen kahden viikon välein julkaistava esse tuolla Pro Akatemian esseepankissakin voisi tehdä tämän saman tehtävän ja en mainin ihan turhaa tuota Pro josta podcasti menee kuulemma tuhansien kuulijoiden kuultavaksi, että sieltä löytyy meidän opiskelijoiden kirjoitukset.
0: Ja jotta... Mikä se osoite on? Pro mikä se on?
1: Pro Akatemia esseepankki, se laittaa Google hakukenttään niin löytyy kaikkien meidän yrittäjyysopiskelijoiden kirjoittamia esseitä. Ja V-blogikirjoitusta.
0: V-blogi, loistavaa, hei, se kannattaa käydä katsomassa. Hei, nyt semmoinen juttu, kun te teette sitä sisältöä, kun opiskelijat tekee paljon sisältöä, siis tehän kirjoitatte aika paljon, eikö niin? Se on se, se sitten siis olette sisällön tuotannossa, jatkuvassa sisällön tuotannossa. Niin, niin, niin nyt sitä sisältöä, mitä te teette, niin, niin jatkojalostakaa, tehkää uudestaan sitä. Ottakaa sieltä viittejä ottakaa sieltä, tehkää siitä infograafeja, tehkää sieltä tota, tämmöisiä, tämmöisiä tota Twitteriä, joka paikkaa laitettuja sloganeita, ja muistatte sitten, että siellä pitää olla sellainen asia kuin call to action, eli CTA, eli aina kehotatte sitä ihmistä, että jos kutsutte ihmisen niin kuin, niin kuin tota, lukemaan jotain asiaa, niin kehottakaa häntä tekemään jotakin. Lataa tästä, osallistu tänne, tilaa blogi, varaa aika, tee jotakin, koska silloin kun se ihmisellä on huomio, niitä voitte vaikuttaa siihen huomioon. Ja ja sitten voitte viedä sitä eteenpäin. Ja sitten kun se on konversion takana, eli se joutuu jättää itsestään, se on vaihdantataloutta. Hän saa jotain materiaalia ja te saatte sähköpostiosoitteen sitä vasten. Silloin se se homma on reilua teille sekä sekä sitten sille sille, asiakkaalle. Mutta mutta tehkää oikeasti se, että mä oon hämmästynyt, miten vähän opiskelijat kirjoittaa blogeja, jossa ne kuvaa ja kertaa. Ja, ja pohtii jotakin asioita, mitä ne opiskelee. Kun ne vois tehdä oikeastaan sen, että se, se, se työ, minkä sä oot tehnyt, niin sä voit copy sen tai osia kappaleita siitä tai havaintoja, ja sä voit jatkojalostaa sitä blogiin ja tehdä sen sillä tavalla vielä, että se löytyy Googlesta. Jolloin sieltä syntyy sisältöä, joka löydetään. Jolloin ihmiset tulee saitille, jolloin ne voi konvertoida. HubSpotilla on muuten hyvät ilmaiset työkalut. Ottakaa käyttöön hubspot.com ja, ja pistätte sieltä, niin saatte semmoisen popapikkunakin sinne, sinne, että hei, tilaa blogia. Ja, tota, se tulee suoraan sitten sinne teidän CRM ja, 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 ja muuta tämän tyyppistä. Tekkiä muuten kannattaa käyttää. Toolla SaaS-firmoilla on niin hienot hieno, tota, tällä hetkellä noi strategiat, että se on freemium-strategia. Eli ne yritykset pyrkii saamaan itselle asiakkaita tarjoamalla osan siitä palvelusta ilmaiseksi. No nyt kun, 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 kun tulee tämä opiskelija ja opiskelijapudjetit, niin tehän saatte kaikki mahdolliset niin kuin, applikaatiot ilmaiseksi käyttöön. Ja sitten vaan testaa, 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 testaa ja, ja, ja katsoo, että mikä sieltä lähtee niin kuin, toimii. Ja sitten kun joku ei toimita, tai se ei, niin rupeaa viemään liian paljon aikaa suhteessa siihen tuottoon, niin vaihtakaa, heittäkää pois, ottakaa seuraava, unsubscribe, mä en halua tätä, mä otan seuraava, next, 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 next. Siellä on kuitenkin niin 7000 applikaatiot markkinoinnin ja myynnin tarpeisiin, niin ei lopu ihan kesken <lacht> niin applikaatioiden käyttöön. Suosittelen, suosittelen käyttämään mahdollisimman paljon tekkiä, koska siinä on sellainenkin juttu, että sitä skaalavuutta on mahdotonta tehdä ilman teknologiaa. Se ei niin tapahdu. Koska, koska tota, kyllä kaikki ymmärtää sen, että jos sulla on pelto ja kuokkamies, niin kyllä se puimurikaveri on siinä niin kuin vähän vahvemmilla. Ja sitten kun siihen tulee automatisoitu puimuri, niin se on vielä vahvemmilla. <tosio> et, et, tota, 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 se vaan jää se kuokkakaveri vähän kakkoseksi siinä omassa. Näin. Mitäs muuta? Tota,
2: no opiskelijoita kun tässä ollaan ja halutaan oppia koko ajan paremmiksi ja uusia asioita. Ja tota, meille tai ehkä kaikille, paitsi ehkä Ossille, joka on opiskellut että niin data ja tämä kaikki tämän ympärillä digitalisaatio niin käsitteenä on vielä uutta, niin mitkä sun mielestä niitä tärkeimpiä mittareita, mitä meidän kannattaa seuraavaksi lähteä opiskelemaan, me niin pystytään oikeasti aloittamaan, niin kuin sanoit, kun meillä on rahaa, me tarvitaan osaamista ja aikaa. Niin jos me lähdetään sitä osaamista nyt rakentamaan, niin mitkä on ne kasvun mittarit, mitä meidän kannattaa lähteä nyt opiskelemaan seuraavaksi, mistä tulee niin kuin ammattilaisia tässä digitalisaatiossa?
0: No liikevaihto on tietysti kaikkein paras mittari, mutta, mutta, tota, mutta kyllä, niin kuin toi, kyllä mä lähtisin teidän aktiivisesti sosiaalisessa mediaan. Ja sitten hei, tämmöisen huomauttasi. Sillä ei ole merkitystä. Mä tiedän kyllä, että nuorille on tosi paljon merkitystä, mutta, mutta sillä ei oikeasti ole merkitystä, mitä teidän frendit on mieltä jostain. Niille ei rahaa. Niille ei ole yhtään rahaa. Ne ei osta teiltä koskaan. Jotenkin niiden mielipide ei ole minkään arvoinen. Mutta tiedän, että se on hirveän tärkeää. Pitää olla sosiaalinen hyväksyntä ja kaiken näköistä muuta. Koska, koska tota, sieltä voi tulla niinku ryhmäpaine ja kaverit saattaa alkaa painaa alaspäin, kun rupeaa sosiaalisessa mediassa tekemään jotain toimintaa. Mutta se, se sen yli pitää mennä. Mä ottaisin sosiaalisen median tosi aktiivisesti siihen. Ja sitten toinen asia, että kilpailijat, no siitä te tarvitse paljon välittää, mutta niidenkään, ja, ja kollegat, niidenkään mielipiteillä ei ole mitään merkitystä. Siis, siis kaverit, kilpailijat, kollegat, kaikki se lähipiiri, ei ole mitään merkitystä. Ainoa asia, millä on merkitystä, on asiakkailla. Jos ne ostaa, niin sillä on arvoa, jos ne ei osta, niin sillä ei ole arvoa. Kaikkien muiden mielipide. Niin sitä voi kuunnella tai jättää kuulemaan, se on tietysti eri asia, jos haluaa oppia ja kysyy niin viisaamilta, jotka on tehnyt jotakin, niin se ei ole niin kuin mielipide, että se on niin kuin ehkä semmoista osaamispankin kasvattamista, Tää tämä täytyy muistaa, varsinkin asiantuntijalla on hirveä niin kuin ryhmäpaine, että ne juttelevat niin keskenään niistä jutuista, Mut kun pitäisi jutella asiakkaiden kanssa, ja sitten kun, mitä enemmän juttelette asiakkaiden kanssa, eli määrittelette oman kohderyhmän, kenen kanssa haluatte alkaa tekemään, sitten vaan soitatte ja laitatte viestiä ja olette messengerin kautta, niin kyllä mä satsaisin siihen social sellingiin ja sitten tavallaan siihen niin aktiivisesti somessa. Ihan niin kuin Neakin laittoi viestiä, että buukataan tämä näin systeemi. Niin mä oon käyty tuossa dialogia, dialogia verkon kautta ja, 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 ja tällä tavalla, nyt on ihan samalla tavalla. Ja sitten mä, mä miettisin myös sitä, että, että jos te lähdette myymään, niin, niin siellä on aina se asiakaspuoli on kuitenkin siitä vähän varautunut. Mutta mitä jos te tekisittekin podcast sarjan ja sitten niitä teidän asiakkaita sinne podcast-sarjaan kertomaan niiden haasteista ja haastattelisitte niitä. Niin saman tien ne ihmiset tulee sinne, siis, siis mä sanon, että, että siinä on melkein 100 prosentin onnistuminen ja, ja lähes kenet tahansa saatte, kun kysyt. Niin kyllä ihmiset tulee, ne haluaa jakaa tietoa. Teillä on niin hieno positio tällä hetkellä elämänvaihe, kun te olette opiskelijoita. Ei tarvitse sanoa mitään muuta kuin, että hei, mä oon tämmöinen opiskelija, meillä on tämmöinen opiskelijaryhmä, ja tota, me meillä on tämmöinen podcast-sarja, niin me haluttaisiin haastatella sua tästä asiasta. Tulisit sä tänne? Tai tehtäisikö me verkon yli tämmöinen haastattelu, ja sit nauhoittaisit, ettekä tarvitse mitään muuta kuin ihan tavallisen tietokoneen, ja sinne vaan se äänifaili, ja, ja sitten sen jälkeen niin kuin jotain kanavaa kautta sitten, ja, ja, ja sitten sosiaalisen median kaikki aatteet. Teillä on 16, tässä näis jokainen jakaa, ja teillä on, siellä on keskimäärin 100 henkeä, niin teillä on tuhannen ja sitten niiden kaverit vielä, niin teillä on, mä sanon, että teillä on 10 000 niin pulli sosiaalisessa mediassa. Mutta sitten siellä on hirveän paljon freendia, kavereita ja muuta tämän tyyppistä, niin, 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 niin ne ei ole niin kuin merkityksellisiä tässä hommassa. Ja sieltä osa saattaa jopa laskea alaspäin sitä motivaatiota sanomalla, että häisää sä oot tommonen, ja sä teet vaan tommosia, että noloa ja kaikkea muuta tällaista näin. Mutta niitä ihmisiä ei ikinä elämässä pidä kuunnella. Jos mä olisin 20 vuotta sitten kuunnellut niinku ihmisiä, jotka sanoivat, että yrittäminen on riskiä ja nämä lähe, tämä palkkatyö on paljon parempia ja tämä on niinku turvallinen ja kiva juttu, koskaan tullut tehty näitä asioita. Mä olisin kuunnellut niitä ihmisiä. Se, mitä piti kuunnella, on niitä ihmisiä, jotka oli hypännyt sen niinku yli jo, eli oikeita ihmisiä. Ja, ja, ja sitten webinaarit ja podcastit ja tällaiset asiat, niin, niin tota, on ihan loistavia. Tee opettajilla ja kaikki luennoit, jotka ketä teidän koulussa on, niillä on omat versiot, äh, tota, verkostot ja tuntee hirveän paljon ihmisiä. Ainoa asia, mitä teidän pitää kysyä, on tehdä, on kysyä, että hei, onko sinulla ketään tästä aiheesta, jota me voitaisiin haastatella. Ja, ja tota, sitä kautta saatte tietoa sitten niiden asiakkaiden kipupisteet ja padam, voitte tehdä palvelu siihen. Sitten voitte kysyä siinä, että, 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 tota, että hei, että meillä on tämmöinen palvelu, tietäisit sä ketään, joka olisi tästä kiinnostunut? Eli tota, se myynti on silleen saattaa olla helppoa, koska sitten sanoit, että no mä en nyt tiedä, pitää pitää mielessä. Tai sitten sanoit että hei, että mulla on itse asiassa yksi tuttu, jolla on just toi ongelma. Sitten okei, okay, voit sä vinkata tai voiko mä laittaa vaikka sähköposti, missä olet CC sinä ja ehdottaa näin. Voi olla, että sieltä tulee tai sitten se itsellä on semmoinen ongelma. Et hei, joo, tää olikin hyvä juttu kun kysyit, että tulkaas käymään meidän toimistolla ja peltaas vähän tästä isommassa jutussa, että miten tämä asia voitaisiin ratkaista. Sen sijaan, että lähtee tekemään jotain kylmäpuhelutta tai soittamaan jotain, niin kuin, ei se ole liian raskas prosessi. Ei, ei, ei se, niin kuin, mä sanoisin, että semmoisen auttamisen, tukemisen, yhdessä tekemisen kautta ja arvontuotannon kautta mieluummin kuin, niin kuin, sillä tavalla, että, että viette ihmisten aikaa omiin itsekäisiin. Tuota, juttuihin, eli myytte niin kuin, perinteisellä tavalla, niin, 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 koska niilläkin on se aika ja päättäjillä, niin meillä on tosi vähän aikaa. Meillä on kyllä rahaa ja meillä on kyllä osaamista, mutta aikaa on meillä kortilla, että se, se täytyy aina muistaa, että sen takia mielekkään tekemisen kautta. Et ihmiset kyllä usein tulee, kun heiltä kysyy.
1: Siitä seuraava kysymys suoraan aasin silloin tuohon aikaa taas liittyen ja opiskeluun. Mistä sun näkemyksen mukaan kannattaisi käydä ammentaa sitä tietoa, koska näitä informaatiokanavia, informaatiotulvaa on ihan joka puolelta? Niin totta kai kirjoista todennäköisesti, mutta mistä muuta? Enhän mä voi jokaisen youtube blokkaajan kuka puhuu rahasta, niin mennä kuuntelemaan sitä, kun taas, taas kerran se aikaan on rajallista. nyt vakuuttanut puheella, ehkä tuun jatkossa kuuntelemaan suo, mutta mistä mä löydän tai mistä mä tiedän, niin kuin, mistä hakee se tieto?
0: Mulla on yksi vinkki tämä. näin. Se nimi on g o g l e Google. Google. Google ja sitten, sitten äh, tämmöiset niin verkostot, niin kun, mä mä sanon, LinkedIn on hyvä paikka. Äh, Twitteri on aika hyvä paikka. Mä käytän tosi paljon Twitteriä, kun mä haluan tietää jostakin ilmiöstä. Kun siinä Twitterissä on semmoinen hieno juttu, että kun sä kirjoitat sinne search jonkun termistön, niin se hakee sulle suosituimmat valmiiksi siihen, että mitkä on tämän aihepiirin suosituimpia. Niin sä pystyt siitä nopeasti peukalolla scrollaamaan ja katsomaan, että mihin sun kannattaa niin kuin kiinnittää huomioon. Koska sitten kun sä menet siihen, että sillä on yksi klikki tai sillä ei ole niin kuin yhtään retviittiä, niin, niin kuin, jos ei muuto siitä ollut kiinnostunut, ja se on ollut siinä neljä kuukautta se viitti, niin tuskinpa sunkaan kannattaa siihen aikaa kuluttaa. Ja sama koskee niin kuin YouTube, että et, 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 tota, katselukertojen mukaan haut, katselukerrat, niin kuin se suosittu m- muus asia. Ihan sama asia niin kuin ravintoloissa, TripAdvisor. Niin tota, tästä ravintola-hommasta annan esimerkin. Mä olin tota Tallinnassa nyt käymässä ja siellä on semmoinen paikka kuin Rataskaivu 16, joka on, joka, en tiedä käynyt, käykää, se on hyvä, hyvä tota kohtuuhintainen, mutta se on TripAdvisorissa ykkönen. Ja sinne ei koskaan saa pöytää, sinne pitää pöytä varata. No, olin syömässä siellä nyt viikko sitten ja mä, mä, mä sitten kysyin, että miksi te olette koko ajan täynnä. Sanoit, että ne on ollut viisi vuotta täynnä joka ilta ja korona ei vaikuttanut niihin mitenkään. Tallinnassa pidettiin, tai eh, vira pitiin ravintolat tauki. Ja, ja tota, sanoin, että ne on TripAdvisoris ykkösen se riittää heille. Ja sama asia niin kuin, niin kuin kaikessa on se, että käyttää näitä tämän tyyppisiä niin kuin saitteja, jotka koko yhteen, missä on niin kuin muiden mielipiteitä. Niin se joukko on, on tehnyt sen valinnan jo, mihin käyttää aikaa ja mihin ei käyttää aikaa. Kirjat on hyviä, mistä hakee informaatio, mutta kirjan ongelma on se, että se usein sisältää vähän niin kuin vanhentunutta tietoa, kun puhutaan niin non fiction kirjallisuudesta. Että et, et, et siellä on niin kuin muutama herkkuteos, niin kuin ja tällaiset, jotka kestää aikaa, mutta mut moni sitten niin kuin ei... ei, ei, ei tota ei kestä aikaa hirven paljon, mutta Twitteri kenttä, sitä mä suosittelisin tosi, tosi paljon ja sitten Google, googlettamalla niin kuin, niin kuin asioita ja sitten katsomalla sen, että, että kirjoikin kun lukee, niin ei niitä tietenkään kannesta kanteen lue varmaan kukaan tänä päivänä en mä ainakaan lukenut enää moneen vuoteen, mutta sitten taas, taas noita digikirjoja tulee ostettua aika, aika paljonkin koska ne on aika halpoja ja nopeita ostaa, että Kindlen hankinta on, on, on hyvä kyllä kyllä tota, ää, valinta. Ja siinäkin tiedonhaussa niin mä luottaisin tosi paljon niin kuin kansainväliseen tietoon, koska ne markkinat on vaan suuremmat englannikieliseen bisneskirjallisuuteen. Niin Täältä Suomesta ei hirveän paljon tule, koska me ollaan niin pieni maa. Ja, 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 ja tota, melkein niin englanninkieliset kirjallisuudet tuossa toss, toss, kuviossa on, on, on tärkeitä.
1: Mutta tuossa mun pitää vähän haastaa, että mä oon ehkä vähän eri mieltä. Että luota joukkoon täysin, vaikka se. Et, et, vähän so, tulee sama fiilis kuin et, kun joku tarpeeksi iso joukko sanoo, että tämä osake on hyvä, niin siihen muodostuu sellainen hype, että se on hyvä. Et, jos se sisältö on tuotettu sille, että se on mahdollisimman myyvää ja sen takia sitä lukee paljon jengi tai antaa hyvän suostuksen, niin onko se silloin niinku faktapohjasta? Tai että niinku, et, saanko me jostain parempaa tietoa kuin se? mitä suurempi joukko on lukenut.
0: Siinä on sellainen asia, että, että, että jos sä pääset siihen tietoon käsiksi ennen kuin suuri massa tulee, niin sittenhän sä oot niin kuin hyvässä paikassa, jotenkin early adopteri. Niin kuin, jollain tasolla ollut niin early adopteri, mutta siinäkään kannattaa olla ihan pönttö, koska silloin tulee tehtyä ehkä, ehkä ratkaisuja, jotka ei kiinnosta ketään. Ja me, me otetaan tästä no kirjailijat, otetaan niistä esimerkki, ja muusikot ja no, taiteentekijät. On olemassa tosi hyviä taiteilijoita, jotka ei myy yhtään mitään. Ja sitten on olemassa bestseller-kirjailijat. Niin kumpi sä haluut olla? Oletko sä se, jonka kirjoja ostetaan eniten? Vai oletko sä se, joka kirjoittaa täydellistä äidinkieltä? Mutta kirjoja ei myydä ollenkaan. Ja sitten, mikä liittyy riskiin, on se, että jos muut on suositellut jotakin, tai tai Twitterissä ne ei suosittele, tai tavallaan suosittele, kun ne retviittaa, mutta ne tykkää. Eli silloin tulee se esi- esimerkki siitä, että hei, että tämä t- on niin kiinnostava. aihe. Ja tällaista näin. Mutta nämä on tietysti jokaisen henkilökohtaisia juttuja, ja jokainen voi tehdä hommat niin kuin haluaa. <lacht> että, että tota, Kyllä minä ainakin jotenkin olen sitä mieltä, että, että jos joku muukin on jostain asiasta tykännyt, niin saattaa olla, että siinä on joku trendi. Ja, ja ihan oikeasti on niitä, on niitä paljon niitä. Jos ajatellaan esimerkiksi crowd hackingia, mistä tämäkin podcasti, mitä lähti kysyä, tai kasvumarkkinointi näin päin pois, niin eihän tämmöisiä termejä niin vali, ollut vali, niin valittavissa muutama vuosi sitten. Et kyllä ne on niin syntynyt tuonne noin. Ja kun menee kattoon, niin siellä on valtavasti tulee niin Google-trendit, nämä niin niin trendit nousee tällä hetkellä. Jossain vaiheessa sitten niin tippuu ja tulee taas jotain muuta. Ja olisi hyvä olla siinä trendissä mukana vähän ennen kuin se lähtee. Niin riittävällä. Niin esimerkiksi meillä oli se tilanne, että me oltiin inbound markkinointitrendissä mukana ennen. kuin nähtiin jenkeistä, että se oli iso. Sitten kaikki, mikä siellä on isoa, niin se on kolme vuotta, niin se on täällä. Tai neljä vuotta. Niin, niin, niin yksi, kaksi me oltiinkin tehty jo hirveän paljon töitä. Ja kun se trendi paukkasi tänne, niin tadaa, me valmiina. Meillä olikin ne Google-ykköspositiot. Meillä olikin se kaikki sisältö niin tehtynyt jo. Joo, jo, jo, tota, näin. Mutta toivottavasti tämä vastaisi nyt kysymykseen. Onko muuta? Vielä kerkeä muutaman tekemään.
1: Tota, mulla olisi ehkä tuohon trendi liittyvä kysymys, että mikä, mikä sun sellainen tipsi olisi, että mi, mitä seurata, että tavallaan pääset siihen trendiin kiinni, nimenomaan, niin nimenomaan ennen se on iso asia? Ja varmasti on paljon sellaisia, joihin sitten saattaa takertua tai mennä niistä ikinä tuukkatrendejä. Mikä tavallaan on siinä se oikea keino päästä kiinni niihin ja mitä seurata?
0: Jos ajatellaan ihan tämmöisiä niin työkaluja ja välineitä, niin Google Alerts on tosi hyvä. Että sä valitset sieltä niitä muutamia... muutamia tota hakutermistöjä tai muutamia aihealueita, ja katsot vähän, että miten se lähtee sieltä toimimaan. Ja Twitterin, Twitterin feed, fi- se on tosi hyvä se, se, se feed, että, että tota, sieltä, sieltä, ne tota, sieltä näkee aika hyvin, missä maailma, missä maailma makaa. Sitten on jotain follower vonkia ja, ja tämän tyyppisiä asioita, jotain mediaseurantajuttuja ja kaikkea tämän tyyppistä mutta kun Tuo media on vähän jälkijunassa tänä päivänä, että, että kyllä mä niin kuin seuraisin bloggareita ja, ja ihmisiä, YouTubessa on hirveän paljon ihmisiä, jotka, jotka tota, oman aihealueen, mikä siellä nyt sitten onkaan, niin, 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 niin tota, on tämmöisiä vaikuttajia, niin niitä lähtisin seuraamaan. Markkinoni niin saralla setkoodin on hyvä, Sieltä tulee niin hyvä tavaraa, Käri Veenetsak on tosi hyvä, sieltäkin tulee niin kuin hyviä, hyviä juttuja. Ja sitten se tilasto, erilaiset tilastot ja, ja sitten kun kirjoittaa minkä tahansa sanan ja trends perään, niin sieltä alkaa näkyä että niin kuin marketing trends, sales trends, technology trends, B2B sales technology trends esimerkiksi, niin sieltä alkaa tulee aika hyvää niin insighti siihen, että mitä tapahtuu, mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Ja sitten niitä on niitä top-kymppilistoja, top-vitoslistoja, seiskoja ja 20 ja muuta. Niin sitten kun sä oot niin kolme-neljä silmäilyn näin, niin, niin, niin aika hyvän kuvan rupeaa saamaan. Pinteresti on muuten hyvä, koska sieltä tulee matskua, infografiikkaa ja, ja muuta tämän tyyppistä, joka on niin visuaalisesti tosi näyttävää. Ja se visuaalisen sisällön tota, kuluttaminen on hirveän nopea. Silmä aistii tosi äkkiä niin kun, öö, juttuja, niin ei tarvi lukea, koska se vietää siellä kerran aikaa. Tämmönen. Oliko muuta?
2: Tota, no oikeastaan aika lailla niin niin omasta puolesta kysymyksestä käyty läpi, mutta toisaalta Tullaan taas siihen, että me ollaan opiskelijoita ja ei tiedetä kaikkea, eikä edes osata kysyä kaikkea. Niin onko sulla joku semmoinen asia, minkä sä ehkä haluaisit meille opettaa, mitä me itse osata kysyä sulta?
0: Hyvä kysymys. Jonkun viisauden haluaisin antaa. Teillä on tosi paljon aikaa. Ja... Ei kannata olla hirveän huolistunut, jos, jos, jos ei tiedä tai, tai, tai joku asia ei niin kuin, toimi tai lähde, koska, koska tota, te olette 20 kaksikymppisiä suurin piirtein. Niin, niin teillä on kymmenen vuotta siihen, kun olette kolmekymmentä. Ja kaksikymmentä vuotta siihen, kun olette neljäkymmentä. Ja kolmenkympin ja jälkeen alkaa vasta tapahtua. Niin, jos pitäisi reppureissa, niin nyt kannattaa reissa. Seuraavassa steppi tulee sitten 50. Ja, ja tota, testata ja kokeilla ja se mikä tuntuu hyvältä, niin tehdä sitä juttua. Tässä maailmassa ei tarvitse tehdä mitään, mikä ei tunnu hyvältä. Ja, ja kun menee työelämään ja miettii niitä omi juttuja, ei, ei sit, en mä tiennyt tossa ikäisenä mikä musta tulee isona. Niin mä nyt vaan kokeilin kaikkia juttuja, mä tein niitä juttuja, mitkä tuntuu hyvältä. Ja jos, jos ajatellaan sitä, että, että kun te olette tuossa putkessa ja omille lapsillekin sanoneet, että, että riittää, että on siinä koulutus putkessa. Se putki kantaa sieltä niin kuin valmistumiseen asti ja, ja, ja sieltä niin kuin työelämään ihan, ihan kivasti. Mutta sitten yhden semmoisen asian kyllä mä sanoisin, että, että, että kyllä tämä maailma on tehty niille ihmisille, jotka tekee töitä. Jotka tekee paljon töitä. Että. Et, ja, muista, ja sen takia, miksi, miksi mä sanoin, että pitää tehdä sitä asiaa, joka on itselle kiva, koska se työelämä on niin iso osa ihmistä, että jos työ on vaan paikka, mistä saadaan rahaa, jotta eletään vapaa-ajalla, niin kyllä siitä elämästä tulee niin pitkäjä veitä ja katkera paikkaa ja, ja, ja matka, koska teillä on työelämää kuitenkin se 40 vuotta edessä, 50 vuotta voi olla edessä. Jos ei siitä duunista ja siitä tekemisestä nauti, niin on se kyllä paska matka, <lacht> niin kuin suoraan, suoraan sanottuna. Ja sitten, ja, ja, ja sitten kun eihän me tiedetä, mitä me halutaan ja näin, niin tunne on hyvä opettaja, Et jos musta tuntuu kivalta tämä työ tai tämä aihepiiri, niin tehdään tätä sitten. Ja, 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 ja sitten se, että, että se teidän opiskelu ei muuten lopu siihen teidän valmistumiseen, Ku siitä se vasta alkaa. Et se on niin kun sit alkaa niinku sen tuuni ja miten mä pärjään täällä ja mitä, mitä täällä odotetaan ja, 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 ja tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten siinä työnantajan valinnassa ja siinä niin siinä kuin niinku mä koittasin semmoisen neuvon antaa, että et menkää semmoisiin paikkoihin, missä arvot kohtaa ja, ja, ja siellä on niinku hyvät ihmiset, koska kyllä tämä elämä on sit kuitenkin niin lyhyt, et ei viitti kuluttaa aikaa idioottien kanssa. Et, et, et se, se on niinku semmoinen valinta, valintasysteemi, mutta ensin pitää oppia ennen kuin voi olla mestari, eli siinä vaiheessa, että jos joku miettii esimerkiksi yrittäjäksi lähtemiksi, niin kyllä semmoinenkin voit. että me ei nyt teke töitä 5-6 vuotta jossain, niin joidenkin yritysten kanssa, ja kato vähän miten ne tekee niitä juttuja, ja opit sieltä, saat suhteita ennen kuin lähdet perustaa omaa. Koska sitten taas sitä, se osaaminen on tosi tärkeää, ja se osaaminen tulee vain työn ja ajan kautta. En mä tiedä, tämmöisiä ajatuksia, toivottavasti niistä on arvoa. Mutta hei kiitoksia, olipas mukavaa ja virkistävää opiskelijoiden kanssa, teidän kanssa on niin mahtava tehdä duunia ja, ja, ja jutkalla näitä näit systeemit, Mä aina tykkään, tykkään tästä, muutkin opiskelijat muuten saa ottaa muu yhteyttä, tehdä lisää, tehdä lisää Q&A-sessioita. Mutta Vaure, se oli se teidän firma tai yhteisö, osakunta, jonka kanssa te teette, teette tota. mitä te tarkkaan teette, nyt pieni mainos.
1: No, tässä on kolme liiketoimintaa tosiaan aluilla. Tarkoitus olisi pikkuparisuhde, mysteeripakkaus kehitellä, se on kehitysvaiheessa. Sitten olisi sellainen vähän perinteisempi huutokauppatyyli, että ostetaan esimerkiksi konkurssipesää ja pilkotaan sitä pienempiä osia ja myydään erissä. Ja sitten kolmas on nyt tämän hetkisen trendin mukaan lähteä tuota maskikauppaa painatuksilla yrityksille, yritykset on markkina, että he toimivat vastuullisesti on oma maski. Ja nyt ollaan myyty käsiä ja suuta, että ollaan saatu niin alkukassaa kosoa, kasaa ja kesällä kesällä pyöritettiin tuossa Tampereen keskulta kesäkahvilaa, niin tällaiset, tällaiset meillä on työn alla.
0: Mahtava juttu hei, siis, siis, tämä on niin upea homma, tehkää tosi paljon, kokeilkaa ja testatkaa ja, ja, ja... Täällä oli niin kun, aika hyviä aiheita. Parisuhtee, aina kun tekee töitä parisuhteiden kanssa, niin se ei koskaan lopu. Se business on aina olemassa. Ihmiset tapaa toisiaan, eroaa ja haluaa taas löytää uuden ja tehdä kaikkea tämän tyyppistä. Siellä on aina, aina niin liiketoimintaa. Että mask, maskijuttukin oli, oli tota erittäin hyvä. Mutta hei, kiitos paljon. Kiitos, että, että tota, sain viettää tämän tunnin teidän kanssa ja Kasvu Podcast ja Sales Communications oli tämä. Hyvä. Nähdään. Moro.
2: Kiitos. Hei, kiitoksia. Paljon. Kiitos.